0: η χρυσή ρίζα. Ο άνθρωπος που είναι περίεργος και θέλει να μάθει περισσότερα από όσα του πρέπουν, πάντα κρατά μαζί του το σπίρτο που θα ανάψει φωτιά στην πυρητή αδαποθήκη της μοίρας του. Και ο άνθρωπος που χώνει τη μύτη του στις υποθέσεις των άλλων, πολύ συχνά χάνει τις δικές του. Γενικά, ο άνθρωπος που σκάβει τρύπες για να βρει θησαυρό, τελικά ανοίγει το χάσμα στο οποίο ο ίδιος θα πέσει. Αυτό συνέβη και στην κόρη του Κυπουρού, όπως θα μάθουμε παρακάτω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας Κυπουρός που, όσο σκληρά και αν δούλευε, δεν κατάφερνε να βγάλει αρκετά για να θρέψει την οικογένειά του. Έτσι, έδωσε από ένα μικρό γουρουνάκι στην καθεμιά από τις τρεις του κόρες για να τα μεγαλώσουν και να έχουν έστω και κάτι λίγο για πρίκα. Η Πασκούτσα και η Τσίτσε, που ήταν οι μεγαλύτερε, Πήραν τα γουρουνάκια τους και τα πήγαν να βοσκήσουν σε ένα πανέμορφο λιβάδι. Αλλά δεν ήθελαν να πάρουν μαζί τους την Παρμετέλα την μικρότερη και την έδιωξαν και της είπαν να πάει να βοσκήσει το δικό της γουρουνάκι αλλού. Έτσι η Παρμετέλα πήγε με το γουρουνάκι της σε ένα δάσος όπου οι σκιές κρύβονταν από τις επιθέσεις του ήλιου. Έφτασε μπροστά σε ένα ξέφωτο με ένα δέντρο με χρυσά φύλλα και ένα ριάκι στη μέση ένα ριάκι τόσο ελκυστικό σαν την μετρέσα ενός πανδοχείου που προσφέρει κρύο νερό στους περαστικούς, απευθύνοντάς τους γοητευτικά βλέμματα και λόγια. Η Παρμετέλα έκοψε ένα χρυσό φύλλο από το δέντρο και το πρόσφερε στον πατέρα της, ο οποίος με μεγάλη χαρά πήγε και το πούλησε κερδίζοντας έτσι 20 δουκάτα. Ένα ποσό που βούλωσε αρκετές τρύπε στις υποθέσεις του. Όταν ρώτησε την κόρη του που το είχε βρει, εκείνη του είπε, Πάρτε το πατέρα μου και μην κάνετε άλλες ερωτήσεις. Μην πάτε να χαλάσετε την τύχη σας. Την επόμενη μέρα το κορίτσι ξαναπήγε στο δέντρο και έκοψε άλλο ένα φύλλο. Και μετά κι άλλο. Κι άλλο. Μέχρι που το δέντρο έμεινε γυμνό, λες και ήταν φθινόπορο. Σκέφτηκε τότε πως το δέντρο έπρεπε να είχε και χρυσές ρίζες. Αλλά ήταν πολύ αδύναμο και δεν μπορούσε να τις ξεριζώσει. Γύρισε σπίτι της και πήρε μαζί της ένα τσεκούρι και μια τσάπα και βάλθηκε να σκάβει και να σκάβει τη βάση του δέντρου. Σαν είχε σκάψει αρκετά και φαινόντουσαν πια αρκετές από τις ρίζες, έσπρωξε τον κορμό να πέσει και από κάτω φανερώθηκε μια πορφυρή σκάλα. Η παρμετέλα, που ήταν πολύ περίεργη από τη φύση της, άρχισε να κατεβαίνει τη σκάλα και αφού διέσχισε ένα βαθύ και σκοτεινό σπήλαιο, κατέληξε σε μια πανέμορφη παιδιάδα. Εκεί βρισκόταν και ένα παλάτι που ήταν φτιαγμένο από χρυσό και ασίμι, ενώ η διακόσμησή του ήταν μόνο από μαργαριτάρια και πολύτιμού λίθους. Η Παρμετέλα έμεινε να θαυμάζει το τοπίο αρκετή ώρα, μέχρι που, μην βλέποντας ψυχή τριγύρω, μπήκε στο παλάτι σε μια αίθουσα όπου βρίσκονταν κρεμασμένοι πολλοί πίνακες. Στους πίνακες μπορούσε κανείς να δει θαυμαστά πράγματα όπως την άγνοια του ανθρώπου που πιστεύει ότι είναι σοφός, την αδικία που κάνει αυτός που κρατά τη ζυγαριά της δικαιοσύνης και τις πληγές των εκδικητικών ουρανών. Όλα έκοβαν την ανάσα. Σε αυτή την αίθουσα υπήρχε και ένα μακρύ τραπέζι στρωμένο με λαχταριστά φαγητά και δροσιστικά ποτά. Η παρμετέλα, που τώρα απεινούσε πολύ, έκατσε στο τραπέζι να φάει σαν σωστή κοντέσα. Καθώς έτρωγε λοιπόν, μέσα στην αίθουσα μπήκε ένας νεαρός και όμορφος σκλάβος που αμέσως τις είπε «Μηνε, μη μή φύγεις από εδώ και εγώ θα σε κάνω γυναίκα μου, θα είσαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου». Παρόλο το ξάφνιασμά τη, η Παρμετέλα συμπάθησε αμέσως στον νεαρό και δέχτηκε την πρότασή του. Στη στιγμή εμφανίστηκε μπροστά της μια διαμαντένια άμαξα που την έσερναν τέσσερα χρυσά άλογα με φτερά ποσμαράγδια και ρουμπίνια και την σήκωσαν ψηλά στον αέρα. Εμφανίστηκαν και αρκετοί πίθηκοι, ντυμένοι στα χρυσά, οι πυρέτες της, οι οποίοι την έντυσαν με τα καλύτερα ρούχα από την κορυφή ως τα νύχια, έτσι που έμοιαζε σωστή βασίλισσα. Μόλις έφτασε η νύχτα και ο ήλιος αποφάσισε να κοιμηθεί στις όχθες του ποταμού της Ινδίας και έσβησε το φως του, ο σκλάβος είπε στην Παρμετέ «Αγαπημένοι μου, πήγαινε τώρα να ξεκουραστεί σε εκείνο εκεί το κρεβάτι, μα πριν ξαπλώσεις, θυμίσου να σβήσεις το κερί. Κάνε το όπως σου το είπα, αλλιώς μεγάλο κακό θα σε βρει.» Η Παρμετέλα έκανε όπως της είπε, μα όπως έκλεινε τα μάτια της, είδε τον σκλάβο να μεταμορφώνεται σε ευγενή και μετά να ξαπλώνει και αυτός. Το επόμενο πρωί, Σαν η αυγή βγήκε να μαζέψει νέα αυγά από το περιβόλι του ουρανού... ο νεαρός είχε πάρει την αρχική του μορφή... και η Παρμετέλα έμεινε να αναρωτιέται και να θαυμάζει. Έτσι, το επόμενο βράδυ η Παρμετέλα πήγε να ξαπλώσει... και όπως είχε κάνει και το προηγούμενο βράδυ... έσβησε το κερί και ο νεαρός ήρθε και αυτός να ξαπλώσει στο πλευρό τη. Αυτή τη φορά όμως, σαν ο νεαρός έκλεισε τα μάτια του... Η Παρμετέλα σηκώθηκε από το κρεβάτι της και με τη βοήθεια ενός τσακμακιού που είχε φέρει μαζί της, άναψε πάλι το κερί. Τότε είδε ξεκάθαρα τον έβαινο να μεταμορφώνεται σε φίλτιση το κάρβουνο σε κιμωλία. Καθώς είχε μείνει να κοιτά με το στόμα ανοιχτό το θαύμα που συνέβαινε μπροστά της, ο νεαρός ξύπνησε και άρχισε να επιπλήτει την Παρμετέλα, λέγοντας «Αχ συμφορά μου». Η περιέργειά σου με σε άλλα 7 χρόνια με αυτήν την κατάρα. Φύγε από εδώ, εμπρό, δρόμο. Να μη σε βλέπω μπροστά μου. Δεν ξέρεις τι καλό είχες και το έχασες. Και λέγοντας αυτά, εξαφανίστηκε από μπροστά της σαν καπνός. Το καημένο το κορίτσι αποχώρησε από το παλάτι παγωμένο από το φόβο του και με το κεφάλι χαμηλωμένο από ντροπή. Σαν βγήκε από το σπήλιο από όπου είχε μπει,
1: συνάντησε μια νεράιδα που της είπε «Καημένο μου παιδί, πόσο η καρδιά μου πονά για την κακή σου τύχη. Δύστιχο κορίτσι, πας έτοιμη για σφαγή. Μοιάζει σαν να είσαι έτοιμη να περάσεις μια στενή όσο μια τρίχα γέφυρα. Θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω να μην χαθείς. Πάρε αυτά τα επτά αδράχτια και τα επτά σίκα και αυτό το βάζω με μέλι. Πάρε και αυτά τα επτά ζευγάρια σιδεροπάπουτσα». Φορεσέ τα και περπάτα χωρίς να σταματήσεις, μέχρι να λιώσουν όλα. Τότε θα δεις 7 γυναίκε να κάθονται σε ένα μπαλκόνι και να γνέθουν από ψηλά το νήμα των οστών των νεκρών που βρίσκονται κάτω από το μπαλκόνι τους. Μην κρυμμένοι και ήσυχοι και όταν το νήμα φανεί, βγάλε τα κόκαλα και στη θέση τους βάλε αδράχτη, αλλημένο με μέλι και στη θέση τη θηλιάς βάλε ένα σήκοκ. Μόλις οι γυναίκες ανεβάσουν το αδράχτη στο μπαλκόνι τους και δοκιμάσουν το μέλι, θα πούν «Όποιος μου γλύκανε τα δράχτη, καλή τύχη, έχει. Θα επαναλάβουν αυτά τα λόγια αρκετές φορές και έπειτα, η μια μετά την άλλη θα πούν «Εσύ που μας έφερες τα γλυκά, εμφανίσου». Αλλά εσύ να πεις «Όχι, θα με φάτε». Η άλλη τότε θα πει «Στο κουταλάκι μας σου υποσχόμαστε, δεν θα σε φάμε». Εσύ όμως να μείνει ακίνητη και θα ακούσεις «Στο σάλιο μας κάνουμε όρκο, δεν θα σε φάμε» «Μην κουνήσεις ρούπι από τη θέση σου», θα σου πούν τότε «Μα τις σκούπες μας σου λέμε βιές yes, δεν θα σε φάμε» «Μην τις πιστεύσεις», μετά θα πούν «Σου ορκιζόμαστε στον σούγλο μας, δεν θα σε φάμε» «Εσύ κλείσε το στόμα σου, αλλιώς θα το πληρώσεις ακριβά» «Στο τέλος θα σου πούν» Σου υποσχόμαστε στον αστραπόβροντο στο ότι δεν θα σε φάμε. Τότε και εσύ θα να και θα, εσύ εσύ θα είσαι ασφαλής, δεν θα, θα σε φάνε.
0: Αφού τελείωσε η νεράιδα, η Παρμετέλα πήρε τον δρόμο πάνω από κοιλάδες και λόφους και μόλις πέρασαν 7 χρόνια, το τελευταίο ζευγάρι σε δεροπάπουτσα έλειωσε κι αυτό. Πλησίασε τότε ένα σπίτι που στο μπαλκόνι του βρίσκονταν οι 7 γυναίκες που έγνεθαν. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Νεράιδας, η Παρμετέλα υπέμεινε τις ψευτοϊποσχέσεις τους και τους δελιασμούς των γυναικών, μέχρι που τελικά ορκίστηκαν στον Αστραπόβροντο. Τότε η Παρμετέλα εμφανίστηκε μπροστά τους και ανέβηκε στο μπαλκόνι. Οι εφτά γυναίκες της είπαν τότε. «Προδότρα, εσύ είσαι ο λόγος που ο αδερφός μας έζησε άλλα 7 χρόνια με την κατάρα στο παλάτι σαν σκλάβος. Παρόλο που ήσουν προετοιμασμένοι και φέρθηκες έξυπνα με τους όρκους μας, θα έρθει και η σειρά σου να πληρώσεις ό,τι χρωστά, Μην αμφιβάλλεις στιγμή γι' αυτό. Τώρα όμως κάνε ό,τι σου πούμε. Πήγαινε και κρύψου πίσω από αυτή τη σκάφη και όταν καταφτάσει η μάνα μας, που αν σε δει θα σε κάνει μια χαψιά, πετάξου και πιάσε την από πίσω και μην την αφήσει αν δεν σου ορκιστεί στον αστραπόβροντο, πω δεν θα σε πειράξει». Η Παρμετέλα έκανε όπως τις είπαν οι γυναίκες και αφού η Δράκεννα ορκίστηκε στο πυρόφτιαρο, στην ανέμη, στο καρούλι, στο προσκέφαλο και στον πάσαλο, ορκίστηκε και στον αστραπόβροντο και η Παρμετέλα την ελευθέρωσε από τη λαβή τη Παρουσιάστηκε μπροστά της και η Δράκεννα της είπε
2: «Αυτή τη φορά με νίκησες, αλλά να προσέχεις προδότερα γιατί με την πρώτη βροχή θα σε στείλω να καεί σε λάβα».
0: Μια μέρα η δράκαινα που πάντα έψαχνε να βρει τρόπο να καταβροχθήσει την Παρμετέλα πήρε δώδεκα σακιά με κάθε λογή σπόρους, αρακά, φακές, ρεβίθια, φασόλια, φασολάκια και λούπινα και τους ανακάτεψε. Έπειτα είπε στην Παρμετέλα
2: «Προδότρα, πάρε αυτούς τους σπόρους και ξεχώρισέ τους τον καθένα στο είδος του. Αν δεν είναι όλοι ξεχωρισμένοι μέχρι το βράδυ, τότε θα σε φάω».
0: Η καημένη Παρμετέλα έκατσε δίπλα στα σακιά και άρχισε να κλαίει με μαύρο δάκρυ. «Αχ, μητέρα, μητέρα, αυτή η χρυσή ρίζα με έκανε στα αλήθεια κακορίζικη. Τώρα η δυστυχία μου ολοκληρώθηκε, γιατί από τότε που είδα το μαύρο πρόσωπο να γίνεται άσπρο, όλος μου ο κόσμος μαύρισε. Αλίμονο, είμαι τελειωμένη, καταδικασμένη, σαν να είμαι ήδη στο στόμα της δράκενας και δεν υπάρχει κανείς να με βοηθήσει, κανείς να με συμβουλέψει. «Κανείς να με παρηγορήσει!» Καθώς έκλαιγε έτσι το κορίτσι, «Τσάφ, να σου μπροστά τη ο μιας και το ξόρκι που τον κρατούσε φυλακισμένο είχε λήξει. Αν και ήταν πολύ θυμωμένος με την Παρμετέλα, η καρδιά του δεν θα άλλαζε ποτέ και βλέποντάς την να υποφέρει, τις είπε «Προδότρα, γιατί κλαις έτσι?» Και το κορίτσι του διηγήθηκε για τη δοκιμασία που είχε αναθέσει η μητέρα του και πως ήθελε να τη φάει. Τις είπε τότε ο αστραπόβροντος. Ξέχασε τους φόβους και ηρέμησαν την καρδιά σου γιατί τίποτα κακό δεν θα συμβεί. Σκόρπισε τότε όλους τους σπόρους στο έδαφος και μετά φώναξε να βγουν από το έδαφος μυρμήγκια που έπιασαν αμέσως δουλειά. Ξεχώρουσαν όλους τους σπόρους κατά είδος και η Παρμετέλα τους έβαζε όλους σε διαφορετικά σακιά. Μόλις γύρισε σπίτι και η να είδε ότι η δουλειά είχε γίνει, απελπίστηκε και φώναξε
2: «Αυτός ο αστραπόβροντος με ξεγέλασε, αλλά δεν θα σε αφήσω να ξεφύγεις τόσο εύκολα. Πάρε αυτά τα υφάσματα που είναι αρκετά για να φτιαχτούν δώδεκα στρώματα και μέχρι το βράδυ να είναι έτοιμα και γεμισμένα με πούπουλα, αλλιώς θα σε κάνω κοιμά και θα σε φάω». Το δύσμυρο κορίτσι
0: πήρε τα υφάσματα και πήγε και έκατσε σε μια γωνιά. Άρχισε να κλαίει τόσο δυνατά που τα δάκρυά της έτρεχαν σαν βρύσες από τα μάτια της. Εμφανίστηκε όμως πάλι ο αστραπόβροντος που την άκουσε από μακριά και της είπε «Μην κλαίς προδότρα και θα σε βοηθήσω εγώ». Λύσε τα μαλλιά σου και άπλωσε τα υφάσματα στο έδαφος. Στάσου πάνω τους και ξεκίνα να φωνάζεις και να οδύρεσαι πως ο βασιλιάς των πουλιών πέθανε. Και κοίτα να δεις τι θα γίνει. Η Έκανε όπως τις είπε ο αστραπόβροντος και από τα σύννεφα ξεπρόβαλαν κάθε λογή πουλιά μεγάλα και μικρά, τόσα πολλά που σκοτίνιασε ο ουρανός. Χτυπώντα τα φτερά τους έπεφταν άπειρα πουπουλα στο έδαφος και σε μία μόλις ώρα όλα τα στρώματα ήταν γεμάτα. Μόλις η δράκη να γύρισε σπίτι και είδε ότι δουλειά είχε γίνει, φούσκωσε από θυμό
2: και όταν ήταν έτοιμη να σκάσει άρχισε να τσιρίζει. «Ο Άστρα Πόβροντος νομίζει πως είναι εξυπνότερος από εμένα, αλλά να με δέσετε στην ουρά γορίλα αν αφήσω εγώ την Παρμετέλα να μου ξεφύγει!» Και γυρνώντας την Παρμετέλα, τη είπε «Πήγαινε αμέσως στο σπίτι της αδρεφής μου και πες της να μου στείλει τα μουσικά όργανα. Αποφάσισα πως ο Άστρα Πόβροντος θα παντρευτεί και μάλιστα θα του κάνουμε γιορτή που αξίζει μόνο σε βασιλιά». Ταυτόχρονα η Δράκενα, έστειλε μήνυμα με πουλή στην αδερφή της
0: να σφάξει και να μαγειρέψει το κορίτσι που θα ερχόταν να τη βρει και ότι θα πήγαινε και αυτή να μοιραστούν το γεύμα. Η Παρμετέλα, ακούγοντας πόσο εύκολο ήταν αυτό το έργο που της ανέθεσε η Δράκαινα, ανακουφίστηκε και άφησε τον εαυτό της να δει τον κόσμο ξανά με αισιοδοξία. Πόσο λάθος όμως έκανε. Στο δρόμο που πήγαινε συνάντησε τον Αστραπόβροντο ο οποίος, βλέποντάς την να βιάζεται, τη ρώτησε. «Πού πας βρε κοκορίτσι έτσι βιαστικά, δεν ξέρεις πώς πας κατευθείαν για σφαγή. Με χαμόγελο στα χείλη δένει μόνη σου τα δεσμά σου, ακωνίζεις από μόνη σου το μαχαίρι που θα σε σφάξει και ανακατεύεις με τα χέρια σου τα συστατικά του δηλητηρίου που θα πάρεις. Η δράκαινα για την οποία τραβάς ανέμελα είναι έτοιμη να σε φάει, αλλά μη φοβάσαι». Πάρε αυτή τη φρατζόλα, αυτή τη δέσμη σανό και αυτή την πέτρα. Σαν θα φτάσεις στο σπίτι της θίασμου, μου, εκεί θα δεις ένα σκυλί που αμέσως θα σου χιμήξει να σε δαγκώσει. Δώσε του τη φρατζόλα και θα τη στραβοκαταπιεί. Μόλις περάσεις το σκύλο, θα δεις ένα αφινιασμένο άλογο που θα σε πλησιάσει να σε κλωτσίσει και να σε ποδοπατήσει. Δώσε του το σανό και θα του δέσεις τα πόδια. Τέλος, θα φτάσεις σε μια πόρτα που θα νιγοκλίνει από μόνη τη με μανία. Βάλε το άνοιγμα κάτω αυτή την πέτρα να σταματήσει την οργή τη. Ανέβα τα σκαλιά και θα βρεθεί μπροστά στη δράκαινα που θα κρατά ένα μωρό στην αγκαλιά με τον φούρνο έτοιμο να σε μαγειρέψει. Τότε θα σου πει να κρατήσεις για λίγο το μωρό όσο εκείνη θα πάει να σου φέρει τα όργανα. Αλλά πρόσεχε, θα πάει να ακονίσει του χαυλιόδοντές τη για να σε ξεσκίσει καλύτερα. Χωρί κανένα δισταγμό και έλεο. «Ρίξε το μωρό στο φούρνο, πάρε μόνοι σου τα όργανα που είναι πίσω από την πόρτα και βγες τρέχοντας από εκεί μέσα, αλλιώς σίγουρα θα είναι το τέλος σου». «Τα όργανα βρίσκονται σε ένα κουτί. Μην το άνοιξεις όμως εσύ, σε προειδοποιώ». Η Παρμετέλα έκανε όπως της είπε ο αλλά καθώς γεννούσε με το κουτί με τα όργανα παραμάσχαλα, το άνοιξε και όπ! από μέσα ξεπίδησαν ένα σωρό όργανα. Μια φλογέρα, ένα αυλό, μια γκάιντα, ένας πλαγιαβλός και άρχισε να παίζουν όλα μαζί γεμίζοντας τον αέρα με μια περίγραπτη κακοφωνία, ενώ η παρμετέλα τραβούσε τα μαλλιά της από απόγνωση. Εντομεταξύ η Δράκαινα είχε επιστρέψει, και μην βλέποντα πουθενά την παρμετέλα, βγήκε στο παράθυρο και φώναξε στην πόρτα. Συνθλίψε την προδότρα! Μα η πόρτα τη απάντησε. Κακό δε θα κάνω στο κορίτσι, μια και στην οργή μου βρήκε λύση. Τότε η δράκαινα φώναξε στο άλογο. Πάτα την κλέφτρα να τελειώσει. Μα το άλογο αποκρίθηκε. «Δε θα κάνω στο κορίτσι κακό, μια και αυτή μου έδωσε σανό. Τέλος η δράκαινα φώναξε στο σκύλο. Δάγκω σέτι τη να την κόψεις κομμάτια. Αλλά το σκυλί τη είπε. «Δεν θέλω να πάθει κακό η μικρή, γιατί αυτή μου έδωσε ψωμί». Η Παρμετέλα έτρεχε γύρω από το όργανα, προσπαθώντας να τα πιάσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που ήρθε δίπλα της και ο Αστραπόβροντος, ο οποίος τη μάλωσε. «Προδότρα, ακόμη να καταλάβεις ότι εξαιτίας της περιέργιάς σου έχει φτάσει σε αυτό το σημείο» και σφύριξε στα όργανα να γυρίσουν πίσω και τα έκλεισε πάλι στο κουτί τους. Η Παρμετέλα πήγε τότε το κουτί με τα όργανα στη μάνα του Αστραπόβροντου, η οποία, όταν είδε ότι και αυτή τη δουλειά την είχε φέρει ει η Παρμετέλα,
2: είπε Σκληρή μου μοίρα! Ακόμα και η ίδια μου η αδερφή δεν κατάφερε να μου δώσει την απόλαυση που αποζητώ!
0: Άρχισαν και οι ετοιμασίε για τον γάμο του Αστραπόβροντου και κατέφτασε και η νύφη. Ένα κακάσχημο πλάσμα, ένα συνοθήλευμα ασχήμια, μια αρπηρία, μια διαβολική σκιά. Ένας τρόμος, ένα τέρας. Μια τεράστια σκάφη στολισμένη με λουλούδια και φιόγκους που έμοιαζε με τσίρκο. Η Δράκενα οργάνωσε ένα τρανόφαγο πότι για λόγου της και μιας και ήταν κακόβουλο και ύπουλο πλάσμα, έβαλε το τραπέζι δίπλα σε ένα πηγάδι με τις εφτά της κόρες να κάθονται εκεί δίπλα, κρατώντας από έναν πυρσό στο χέρι. Στην Παρμετέλα έδωσε να κρατάει δύο πυρσούς και να κάτσει στην άκρη του πηγαδιού, έτσι ώστε, με μια λάθος κίνησή της, να πέσει μέσα στο πηγάδι. Καθώς τα πιάτα στο τραπέζι πήγαινε ο Ερχόντουσαν, ο Αστραπόβροντος, που ανακατεβόταν μόνο και μόνο που έβλεπε την μελλοντική του νύφη, είπε στην Παρμετέλα. «Προδότρα, με αγαπάς». «Από εδώ, στον ουρανό», του αποκρίθηκε εκείνη. «Αν με αγαπάς, τότε δώσε μου ένα φιλί». Ω, όχι». Του είπε τότε εκείνη. Κοίτα τι εξαίσιο πλάσμα έχεις δίπλα σου που σύντομα θα γίνει όλο δικό σου. Σας εύχομαι κάθε ευτυχία και πολλού απογόνου. Είναι προφανές πως δεν σου κόβει και πολύ, διέκοψε τότε η νύφη. Και όσα χρόνια και να περάσουν, έτσι κουτί θα μείνει. Τι χαζή σεμνοτυφία είναι αυτή, να σου ζητά ένα τόσο όμορφο νεαρός να τον φιλήσεις. Εδώ εγώ αφήνω βοσκού και ζητιάνου να μου κάνουν άλλα κι άλλα. Ακούγοντας το αυτό, ο γαμπρός κοκκίνησε από θυμό και το φαγητό του έκατσε στον λαιμό. Αλλά προσποιήθηκε πως δεν είχε ακούσει τίποτα και χαμογέλασε όπως πριν, σκεπτόμενος πως θα έπαιρνε εκδίκηση μετά. Άρχισε να τελειώνει το γλέντι και μετά από λίγο ο αστραπόβροντος πλησίασε την ύφη του και τη είπε «Είδες εσείς μου πως αυτό το περήφανο πλάσμα αρνήθηκε να με φυλήσει» «Μα ήταν τόσο κουτί να αρνηθεί να φιλήσει έναν τόσο όμορφο νέο σαν και σένα. Εγώ αφήνω βοσκούς να με φιλούν για το τίποτα». Ε, εκεί δεν άνταξε άλλο ο άστραψε και βρόντιξε και χωρίς να το καταλάβει καλά-καλά, άρπαξε ένα μαχαίρι και το βύθιζε στο στέρνο της νύφης του. Στη συνέχεια την έθαψε στο κελάρι. Πήγε τότε στην Παρμετέλα, την αγκάλιασε και τη είπε «Είσαι το πετράδι μου το άνθος όλων των γυναικών, ο καθρέφτης της τιμής. «Γύρνα λίγο να με κοιτάξεις και εμένα. Δώσε μου το χέρι και τα χείλη σου. Έλα κοντά μου και θα είμαι δικό σου παντοτινά». Το επόμενο πρωί, σαν ο ήλιος έβγαλε τα φωτεινά του άτια από το σκοτεινό του στάβλο να βοσκήσουν στα λιβάδια της Αυγής, η δράκενα κατέφτασε με φρέσκα αυγά για το νιώπαντρο ζευγάρι για να τα δώσει στην ύφη τη και εκείνη να τη πει ευτυχισμένη όποια παντρεύεται και τη τυχαίνει τέτοια πεθερά. Αλλά στην αγκαλιά του γιού τη βρήκε την παρμετέλα και μαθαίνοντας τι είχε γίνει, έτρεξε στην αδερφή της να βρουν μαζί μια λύση να ξεφορτωθούν αυτό το αγκάθι χωρίς να μπορέσει να τη σταματήσει ο αστραπόβροντος. Φτάνοντας όμως στο σπίτι της, της είδε πως από στενοχώρια για το χαμό του της, είχε μπει και η αδερφή τη στο φούρνο και είχε καεί. Η να τότε, από ελπιλπισία, μεταμορφώθηκε σε κριάρι και άρχισε να κοπανάει το κεφάλι της στον τοίχο μέχρι που πέθανε. Ο Αστραπόβροντος έφερε ειρήνη ανάμεσα στην Παρμετέλα και στις αδερφές του και έζεσαν ευτυχισμένοι όλοι μαζί κάτω από την ίδια στέγη, φέρνοντας στο νου το γνωμικό που λέει «Η υπομονή κατακτά τα πάντα».